1: Y seguimos, la radio es mía, 12 y 14 minutos de la mañana y hoy estamos hablando de muchas cosas, enseguida se van a pasar por aquí las flamantes ganadoras del Amas Disco Folk, las componentes del Grupo Seis Reales y ya verán qué maravilla, qué maravilla de mujeres, ¿eh? menuda energía eh, musical y personalmente, merece la pena porque aparte se marcaron Úrsula Corbero, Mónica.
0: Pues eso es sanísimo. ¿Verdad? Sí.
1: ¿Hay alguien ahora mismo que a lo mejor piensa, qué es eso de marcarse? Mira, lo de me hice un pataki, ya todos sabemos. Sí, ¿no? claro que Que es posar sí. así de, de, de espaldas. Espalda. Bien. Eh, pues al, ahora ya se dice lo de mmm, se marcaron Úrsula Corberó. Qué
0: bonito, ¿eh? A mí me encanta. Acuñar
1: algo tan chulo, porque la actriz Úrsula Corberó, nos hicimos con este programa, mmm, cuando ganó un premio por su interpretación en una serie y demás a, a Mejor Actriz, mm. recientemente, eh, se lo dedicó a muchas personas y, en último lugar, Hizo una dedicatoria a sí misma, porque me lo he currado, porque yo tal. Entonces, bueno, lo pusimos, se puso un valor a sí misma, lo cual está muy bien. Bueno, pues ellas también se marcaron ahí un Úrsula Corberó precioso, que luego vamos a recordar con ellas, ya verán. En fin, hablamos de esto, de muchas cosas. Enseguida picamos en la puerta de nuestra psicóloga Cristina Suárez, que hoy nos ayudará a um, al menos intentar ser personas resilientes, ¿Saben qué es esto de la resiliencia? Enseguida hablamos de ella. El caso es que hoy también nos hacemos eco de este estudio que refleja que las mujeres en España duermen peor que los hombres y se medican más para lograrlo. Hemos dado muchos datos y al final lo que les estamos preguntando, os estamos preguntando, es si dormís bien o mal y uh -huh. qué os quita el sueño. Uh -huh. En redes sociales, ¿qué nos estáis contando?
0: Bueno, pues nos vamos a Facebook y nos dice, verás, ¿eh? esto es que va así, Lorenzo Linares nos dice, en el Senado se duerme muy bien. Y le contesta Juan Manuel Rodríguez Rego, y en otras instituciones también. Oye, y esta que suena,
1: Itana, ¿dormirá bien? Eh, no sé, pero qué bien canta. Eh, que bien a encanta. mí me encanta, pero creo que sí,
0: que ella duerme perfectamente, gracias a, a ella misma maldita suerte que tenía, yo no te pude escribir, no pude hablar, sabes Seguimos con Rubén Cardín Sánchez. Buenas, ya dormía mejor que duermo, pero no me quejo, ya estoy jubilado, pero sigo levantándome a las 8 de la mañana. Qué pena. ¿Qué Silvino Vázquez, buenos días gente, soy de dormir poco y eso que tomo pastilla pero me levanto a las seis y media de la mañana y eso que estoy jubilado. Bueno gente, que paséis buen programa se si os quiere.
1: Y esto de no dormir, ¿eh? Qué mala uva le entra uno al. A, a mí me da mucha rabia, Hombre. porque los
0: sábados me sigo levantando a la misma hora.
1: ¿En serio? Me despierto. Ay. Bueno, 608 920792 por si nos queréis también dejar notas de voz, como han hecho ellos. Venga, vamos con un audio.
0: Buenos días, pues mira, yo duermo bastante bien lo que pasa es que me despierto todos los días a las 6 de la mañana y me da mucha rabia porque ahora como ya no tengo que estudiar pues debo, bah, con levantarme una hora más tarde a las 7 estaría guay pero bueno, debe ser que ya tengo ese hábito y, y es lo que hay y bueno, tengo que contaros que cuando tuvo Samu aquel episodio de bebé me tiré 5 meses durmiendo una hora al día, era llegar la noche y incapaz de conciliar el sueño no podía dormir, con la ansiedad fue horrible luego ya volví a, a dormir, la mami que tiene un bebé, las que lo habéis pasado, sabéis lo que es, al hombre sin que tengáis buen lunes
1: Ay, María Sun, yo yo soy una de esas madres, ¿eh? con, con bebé. En mi caso, fíjate, ¿eh? Eh, eh, voy durmiendo, voy durmiendo cada vez mejor. Me
0: voy a quedar con el vaso medio lleno. Claro, tú quédate ¿Eh? siempre con el medio lleno que ya te vendrá el medio barrio. Ay, qué agua, fiestas, hombre, ya. No, <risa> no, agua, a fiestas. ver, no, no tiene por qué, no, no tiene por qué. Yo siempre, agarrera, siempre he dormido, o sea, he dormido mucho mejor de lo que duermo y mi y hijo yo. siempre durmió de maravilla.
1: No, el mío no, pero cada vez mejor. Así que hay esperanza 12 10 y 19. Vamos a ponernos cómodos. Los lunes, ya saben, nos gusta mucho pararnos unos minutos a cuidar nuestra salud emocional. Enseguida llega ella, Cristina Suárez, hablando de resiliencia.
2: He tenido días mejores que hoy. Desperté en la mañana y no tengo ilusión. No he respondido a nadie, no me ha dado el sol Será que hoy no soy yo, será que hoy no soy yo He revista la muerte Que nunca fui, porque en realidad siempre me obligué A siempre estar bien cuando no es así Porque no soy perfecto y sé que siempre escondo. No permito ni fallo y me obligo a sonreír. Soy el único que suma peso en mis hombros Y ya no aguanto así, porque no soy así Pero he visto a la muerte No, no, no es, y sí depende de ti.
1: Resiliencia. ¿Quién canta esto, Mónica? Beret. Beret. Maravilloso. Eh, eh, y hombre, nos ha venido fenomenal porque mm. justo hoy hablamos con Cristina Suárez, nuestra psicóloga, de eh, eso, de la resiliencia. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
3: Buenos días. ¿Cómo
1: estáis? Muy Has dormido bien? bien. Hoy os hago a todos la misma pregunta. Pues
3: sí, mira, esta noche he dormido bien.
1: Mira qué bien, yo que me alegro, yo que me alegro. Oye, eh, vamos a definir en primer lugar, porque no todo el mundo tiene por qué conocer ahora mismo eh, qué es la resiliencia.
3: Venga, vamos allá. Es una palabra que no es muy bonita ella en sí, pero que sí que lo que define a mí me parece que es maravilloso, que es la capacidad que tenemos de reponernos ante la adversidad, de salir fortalecidos de una situación dolorosa, eso sería la resiliencia.
1: Sí, hombre, entiendo que, vamos a ver, hablamos de esto sí. en cualquier momento, está bien hacerlo, ¿no?, pero viniendo de una semana como la que venimos, con lo que ha ocurrido en Valencia, con ese incendio, uno a veces piensa, eh, la resiliencia es capaz incluso de sobreponer a una persona, de hacer que pueda seguir con su vida, eh, sobreponerse a algo tan... tan, Es que no sé ni cómo describirlo, de verdad.
3: Tan catastrófico, sí, porque lo es, lo es. pues... Eh, Increíblemente, eh, sí, tenemos esa capacidad, ¿no? Y de hecho, revisando un poco nuestra historia en la, la humanidad, ha pasado situaciones catastróficas siempre, ¿no? Y siempre ha hecho frente a ellas. Entonces, es verdad que en la vida siempre hay momentos difíciles y, bueno, pues vamos a necesitar esa flexibilidad para poder adaptarnos a ellos. Pero sí, eh, tenemos una fortaleza interior casi, 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 casi infinita.
2: Uh -huh.
1: Oye una cosa, porque es verdad que no podemos evitar, ¿no? Que ciertas eh, cosas ocurran. Sí, así es. Eh, pero sí eh, podemos, no sé si evitar, pero elegir, ¿no? Cómo nosotros las vivimos o cómo nos sobreponemos a ellas. Entiendo que es aquí donde la resiliencia, que no sé si es una actitud, una aptitud o, o cómo definirla, entra en juego, ¿no?
3: Sí. Eh, pues sí, así es. Es verdad que hay veces que este concepto de que la vida es injusta de repente con alguien, ¿no? Eh, ese concepto de injusticia no permite que se desarrolle la resiliencia. ¿Por qué? Porque en la vida siempre hay momentos dolorosos y tarde o temprano a todos nos van a tocar esos momentos dolorosos. Entonces, no se trata de que es resiliente, es que no sufre o, o pone buena cara aunque esté en un momento de dolor. No es eso. Es que esa persona que sí que es resiliente es capaz de entender que eso es un momento, que eso es algo transicional, que es verdad que la vida no es justa en muchas ocasiones, pero que necesita reponerse de esa situación y necesita eh, avanzar. Eh, a mí me gusta mucho el ejemplo de María Belón, esta mujer, la doctora que fue, no sé si se acuerda, bueno, el, el tsunami del Índico en Tailandia ahí en el sí. 2004, sí. es un gran ejemplo de resiliencia, ¿no? Y siempre que haces un poco de búsquedas de temas de resiliencia, siempre aparece ella, porque ella dice que en ningún momento eh, se permitió decirse a sí misma, no no puedo más, ¿no? Me rindo, porque su objetivo era recuperar, eh, reunir a la familia, estar su marido, sus tres hijos, que cada uno estaban desperdigados por, por, el, por el Índico, recuperarse. Y, y volver a unirse. Y lo consiguieron, ¿no? Y decía, si hubiera dejado de intentarlo, me habría abandonado y me habría muerto. Entonces, en ese momento, es cuando vemos esa capacidad de resiliencia. Es decir, el, el decir hay momentos difíciles, pero necesito atravesarlos, necesito navegarlos. Si me quedo estancada o me quedo parado o no arrimo nada más, mm. es muy probable que no salga adelante. Y tenemos esa capacidad. Yo creo que históricamente Hemos sobrevivido a, a guerras, antes la esperanza de vida era cortísima, eh, que se te murieran hijos era súper habitual. Es decir, eh, históricamente venimos con esa fortaleza de serie, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es necesario que confiemos en que la tenemos. Es verdad que luego hay que sacarle brillo, que hay que pulirla, que hay que practicarla para que se siga desarrollando, pero hay, hay una frase así muy típica de las, de las abuelas, ¿no? Que es que, que no te dé Dios lo que tu cuerpo pueda aguantar o algo así. Sí. Y es verdad, porque al final podemos, podemos aguantar.
1: Hoy la de, de Dios aprieta, pero no. Ah, ahoga es verdad no
0: hay muchas sí pero yo escuché ah, sí. muchísimo más la otra la, la otra. primera que ha dicho la de que, el cuer sí. que Dios no te dé todo lo que tu lo cuerpo, cuerpo puede aguantar, puede aguantar. Sí, sí sí
3: sí sí porque es verdad pues al final tenemos esa capacidad somos resilientes por naturaleza pero es verdad mm. que en algunos momentos esa resiliencia se ve bloqueada por si, por por una situación de dolor muy muy fuerte pero tenemos capacidad. Pues vamos a sacarle
1: brillo. Me gusta mucho esto que dices sí. de eh, por naturaleza mmm, somos resilientes.
3: Bien. Por naturaleza. Eso Exacto.
1: Es. Entonces ya hay esperanza, ¿no? A todos sí. los que ahora mismo están escuchando este programa, que pueden a lo mejor sentir que están en un momento flojo, en un momento en el que les está costando más de lo habitual o de lo que quisieran sobreponerse de. ¿X circunstancia o que las están pasando canutas en este momento? Bien. Sí. Vamos a sacarle brillo, que todos tenemos y, y podemos. Entonces, eh, ¿cómo es, por cierto, una persona resiliente? Antes de dar estos, mm, estos trucos o, o pasar el cepillo, ¿no?
3: Vale, bueno, me gusta definir persona resiliente, pero es verdad que también nos tenemos que permitir en algunos momentos en nuestra vida eh, no, de, no identificarnos con ello, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, estás atravesando un fallecimiento de un familiar o estás atravesando una situación muy compleja y en esos primeros momentos dices que quiero ser resiliente, es que tengo que serlo. Como un poco de permisos, ¿no? De decir, eso va a llegar y, y voy a poder hacerlo, pero como un poco de compasión también con esa situación que estamos viviendo en esos primeros momentos a lo mejor de más dolor. A medida que van avanzando los días, pues ahí es cuando tenemos que empezar a echar un poco la mirada atrás y buscar eh, en el histórico vale que, de qué otras situaciones hemos salido. Las personas resilientes hacen eso, buscan en el pasado. ¿Qué, qué he hecho en esta otra situación en la que lo pasé mal, en la que pues me echaron de un trabajo, se murió un familiar, en la que pues económicamente tuve un apuro, en la que me diagnosticaron una enfermedad? ¿Cómo lo superé? ¿Cómo, cómo lo afronté? ¿En qué me apoyé? ¿En quién me apoyé? ¿Me apoyé en determinadas personas? ¿O me apoyé en el deporte? ¿O me apoyé en la música? ¿Qué me ayudó? ¿Cuáles fueron mis miembros? ¿Cuáles fueron mis estrategias en aquellos momentos? Yo creo que ese es como el, el, el tip fundamental de una persona resiliente, ¿no? Buscar atrás en su propio argumentario de, de situaciones exitosas. ¿Qué hice ahí? ¿Qué me ayudó, no? O Esa es como la primera de todas.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí, es muy importante, fíjate, también el buscar esos apoyos, ¿no? El recordarlos, uh -huh. que has dicho, identificar, en qué me apoye, en la música, en el deporte, en utilizar ese bastón de nuevo, ¿no?
3: Claro, sí, porque si te funcionó una vez es muy probable que ahora que a lo mejor estás un poco bloqueada por el dolor no lo puedas ver, pero si te funcionó, pruébalo, inténtalo, porque es muy probable que ahí esté parte de esa recuperación ¿no? de, de ese levantamiento otra vez, ¿no? Uh -huh. Y... Las personas resilientes por lo general aceptan esta parte injusta de la vida. Al final es lo que hablamos ¿no? Hay momentos duros y a todos en mayor o menor medida nos van a tocar. Con lo cual sí. mmm, no viven en las situaciones injustas como cómo esto a mí, ¿no? Cómo me ha venido esto, sino que es parte de la vida que nos vengan cosas. sea a todos en mayor o menor medida, lo que digo, nos han venido o nos van a venir. Sucesivas, además. Con lo cual es esa capacidad de verlo como no una injusticia, sino como parte de la vida y parte de lo que me tengo que reponer como humana.
1: Claro, claro. Oye, ¿sabes lo que está pasando, Cristina, eh, maravilloso ahora mismo mientras hablamos? Que hay un oyente que nos está escuchando, desde aquí le mando un beso enorme a Marcos Simón, que, que con esto de la resiliencia, eh, fíjate... Sí. Eh, eh, no, bueno, nos ha hecho una reflexión sí. al teléfono del programa, que por supuesto para quien quiera, el 608 nueve eh, dos y qué es lo que nos dice, Mónica? Es pues precioso. dice que
0: después de la pérdida de, de la cabeza de mi hija, eh, la muerte de mi madre, tío, mi perra, trabajo, confianza personal, la pareja, hoy en día, o sea, hoy día soy más resiliente si cabe. Me quiero vivir. Las cosas no son como son, son como somos.
1: Y además hace, se hace eco ¿no? de una cita de Bertolt Brecht que dice hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. <risa> gracias, <risa> gracias <risa> eh, Marco Simón. Eh, efectivamente, hombre, a nuestro oyente le, le vinieron maldadas, desde luego, claro. como haya sido en un corto espacio de tiempo, que es lo que parece tremendo. Eh, pues, además,
3: acontecimientos de los más traumáticos ¿no? que la pérdida de un hijo es verdad que es uno de los eh, de las situaciones más traumáticas que existe en la vida de una persona pero fíjate, ¿no? La lectura que, que consigue sacar y, y la valentía y la resiliencia que hay ahí, como bueno, esto me ha venido, me ha pasado, no lo puedo modificar ni lo puedo evitar y necesito avanzar, necesito, o necesito seguir, un poco como ponen bueno, también mucho eh, cuando se buscan temas de resiliencia, pone siempre el ejemplo del junco, ¿no? Que, que te doblas pero no te acabas rompiendo, vuelves uh -huh. a tu posición vuelves a tu posición, yo creo que vuelves a tu posición como, como con más flexibilidad, si cabe, porque ya te han venido ya has visto lo que era verte ahí, ¿no? Y has aprendido sí. un poco cómo afrontarlo. Entonces, bueno, la verdad que muchísimas gracias por compartir porque, bueno, me parece, eh, pues sí, una situación dolorosa, pero maravillosa la, la, la conclusión que le ha sacado.
1: Totalmente. Oye, eh, Cristina, a ver, porque sí. hablabas también de la resistencia, ¿no?, de resistir ante la adversidad.
3: Sí, un poco en la línea de lo que comentábamos de María Belón, ¿no? Esa resistencia ante la, la inmediatez, de decir, lo dejo todo y lo tiro porque no puedo superar este dolor o no puedo seguir adelante con tanto sufrimiento, abandono. Eh, entonces, esa resistencia a eliminarme este dolor de manera inmediata, sino que sé que esto lo tengo que atravesar y, y que va a ir a menos. No hay ninguna emoción que dure eternamente, no hay nada que sea para siempre y nada duele eh, tanto como duele al principio. Con lo cual, todo eso eh, es necesario resistirlo, es necesario saber que se va a terminar.
1: Claro. Oye, eh, a ver, ¿cómo se gestiona también el fracaso? Entiendo que influye mucho, ¿no?, a posteriori en nuestra capacidad para ser resilientes. Y, y creo que hay una edad clave, ¿no? Eh, a partir, bueno, supongo que cuando ya el cerebro del niño está completamente conformado y demás, la lectura sí. que se haga de determinados acontecimientos, digamos que va a influir en nuestra capacidad de que la resiliencia tenga mayor o menor brillo en un futuro, ¿no?
3: Así es así es en torno a los seis años eh, hay estudios que dicen que, que los peques y las peques empiezan a, a sacar conclusiones como devastadoras de sus fracasos no un poco pues cuando se equivocan, si lo que se acompaña eh, es un poco pues eso no la crítica al error, la crítica al fracaso eh, acaban interiorizando como pues eso ¿no? como que, que son se minimizan bueno, con el error como soy así, hecho esto mal. Eh, con lo cual es necesario por parte de papás, mamás, cuidadores ayudar a enfocar mucho desde que el error es humano y cuando nuestros pequeños cometan errores, poner ejemplos de nuestros propios errores también, eso nos humaniza y a ellos les permite tener referentes de, de personas humanas, imperfectas que es lo que somos eh, y eso les ayuda muchísimo ¿no? a poder permitirse equivocarse, con lo cual si desde pequeños nos han acompañado en ese eh, afrontamiento del fracaso y del error y nos han enseñado cómo aceptar el malestar este que, profund, que, que provoca el equivocarse, pues es mucho más fácil que lleguemos a ser personas más libres y más resilientes. Entonces hay papel fundamental, ya sabéis, siempre con, en, la, en la época de crianza.
1: Totalmente. Antes hablabais, por cierto. Bueno, antes hacías tu alusión, Cristina, Mónica, ¿no? Sí. Um, a las personas creyentes, a, a esta frase de que Dios no te dé todo lo que puedas. Bueno, eh, no tienes soportar. por qué ser
0: creyente. Es que la vida es así, también. A bueno, veces. pero
1: sobre todo al hacer referencias. Es digo, que es eh, viejo se refrán, a, a, a Dios. Dios. Dicho, eh, sí. eh, Bueno, lo digo porque cuántas veces hemos oído a personas decir, no, yo ya no soy creyente, ya no creo en Dios de aquella o e incluso ahora, ¿eh? Hmm. Porque Dios no permitiría. Yo esto lo vi muy de pequeñina. Fíjate, a una compañera de cole sí. que dijo cuando nos eh, tocaba elegir entre religión o ética, ella dijo no, no, yo me voy a ética, Dios no existe, porque si existiera, no hubiera permitido que mis padres se divorciaran. Qué
0: pena, <risa> qué pena. Claro, es que, El uf, caso es que mezclamos cosas que no... <risa> me, me refiero
1: a, a, a que es importante, ¿no? Aceptar uh, como que es así, que es parte de la vida, esa parte injusta también, ¿no?
3: Pues sí, eh, al final bueno, a cada uno le sirve lo que le sirve ¿no? Y y me parece totalmente respetable que cada uno se apoye en lo que pueda, en lo que, que quiera, en los momentos de dificultad. Pero es verdad que nos deja muy desprovistos de, de armas, ¿no? el hecho de pensar que va a ser es Dios, quien te pueda solucionar esas situaciones, pues al final lo que te generas es una sensación un poco como de está todo en sus manos, yo no puedo hacer nada, estoy un poco en la pasividad o en la espera. Y crecer pensando que hay esa pasividad por tu parte y que hay esa solución divina, eh, genera que cuando llegas a una situación dolorosa a la que Dios no ha resuelto y no ha ayudado, aparece esa sensación de, de, bueno, de crisis de fe, ¿no? Es muy común y muy, muy habitual el darte cuenta ante una situación así que Dios no ha hecho nada, ¿no? Sí, sí, sí. Es parte de la vida. El, este tipo de situaciones dolorosas que pueden ser pues, de todo tipo, no lo que decíamos, pues una traición, un divorcio para, para una familia, pues un fallecimiento, eh, puede ser eh, un mobbing, puede ser bullying, pueden ser mil situaciones cada una complicadas, no La
0: catástrofe que hablábamos sí. al principio de Valencia, todo sí, eso. Exacto,
3: mm. exacto. Exacto. Mira, yo eh, ahora estoy en la, en la consulta privada, pero durante mucho tiempo también me dediqué al, a lo social y ahí... Eh, escuché los mayores casos de resiliencia que, que hoy en mi vida los escuché trabajando con personas solicitantes de asilo político africanos sobre todo chicos africanos que durante meses traba, atravesaban el desierto caminando un poco meses un poco con esa búsqueda de, de venir a España con ese sueño de, de tener una vida mejor no y luego te, me contaban cómo atravesaban eh, ese, esa travesía en, en Cayuco de días eh, en la oscuridad de la noche, en el silencio del mar, eh, sin saber un, qué les iba a pasar y que seguían. ¿no? Ahí nunca nunca parecía ese sentimiento de voy a abandonar, de esto no se mueve, de no se hemos quedado sin motor. Llegaban a tierra y con todas las dificultades que se presentaban nada más llegar a España, seguían y seguían. Y a mí me, me parecía asombroso. Yo ya les veía en una situación un poco más de, de estabilidad, en una situación que ya estaba en un recurso de alojamiento, con, con las necesidades básicas primarias, cubiertas, eh, comida, dormir eh, y aseo, pero ahí es donde aparecía ya todo lo emocional, ¿no? Y era alucinante cómo esas personas, atravesando esos momentos de tantísimo dolor, habían sido capaces de ir aferrándose cada día a algo nuevo que les permitía resistir no abandonar en el intento. Y a mí me parecían ejemplos admirables, ¿no? Totalmente. Con, con, su, con, su, con su gana de levantarse todos los días en, en búsqueda de una vida mejor, después de haber atravesado eso, que es brutal, brutal, pues un ejemplo, bueno, a mí me parece muy, muy motivante, la verdad.
1: Cristina, vamos con el día a día. ¿Cómo son en el día a día ¿no? las eh, personas resilientes?
3: Bueno, pues un poco lo que lo que decían. Son personas eh, muy pasionales, ¿vale? También personas que cuando hay una pasión determinada, eso te mueve, ¿no? Todas estas personas que son muy talentosas, que a ti que te trajo aquí, ¿no? ¿Cómo conseguiste llegar aquí? Siempre te dicen que, bueno, porque hacía lo que les apasionaba, ¿no? Entonces, tener pasión por algo, eso es tener un objetivo, ¿no? Tener una motivación. ...en atravesar y gestionar bien los errores... ...un poco que ya hemos explicado... ...en aceptar esa parte injusta de la vida... ...saber que va a haber momentos en la vida... ...que van a ser dolorosos... ...y que te van a tocar sí o sí... ...con lo cual eh, contar con ello externalizan también muy bien sus pensamientos y las emociones, ¿no? Identifican qué es lo que estoy pensando, lo ponen en común, eh, experimentan emociones y son capaces de identificarlas, pues siento rabia en este momento, siento mucho enfado, siento mucha tristeza, siento culpa.
1: Qué liberador es eso, ¿no?
3: Sí, es muy liberador, porque aparte, una vez que lo identifico, lo pongo en palabras, lo saco la intensidad de esa emoción ya va bajando también. Y eso también nos orienta a, a saber que estoy atravesando un mal momento, que necesito pues, pedir ayuda, a ver a quién puedo recurrir, a quién recurrí en esos otros momentos. ¿no? Son personas que saben muy bien su red. y ¿A quién tengo que acudir? Eso. ¿Quién me ayudó en esta situación? ¿Cómo me sentí mejor en esta situación? Eh, son personas que no se identifican tampoco con, con lo que están padeciendo, ¿no? sino que saben que es algo transitorio, que va a pasar. Que, que es algo que es, bueno, pues temporal, ¿no? En la vida no hay nada eh, permanente, con lo cual todo son épocas y ciclos, ¿no? La vida no es mala, sino que hay malos momentos en la vida. Yo creo que son personas que son capaces de ver un poco más desde este punto de vista.
1: Claro, la, y con perspectiva, ¿no? De estoy sí. atravesando un mal momento, pero... Siempre poner en valor, de tranquila. <ríe> no, mira, hay una frase que dice mucho mi madre que a mí me encanta y os digo que es como una forma también de, de ser resiliente en el fondo, ¿no? ¿Sí? Y es, nunca llovió que no parara. <ríe> sí,
0: total. Sí, sí.
3: Pues okay. hablo un poco de la temporalidad, exacto, de la temporalidad de que no va a ser siempre así, el Me dolor encanta. no va a ser siempre tan intenso. Yo calidad. se lo recuerdo
1: Está. mucho, de verdad. ¿eh? En sí. fin, vamos a entrenarla, venga, vamos a, a poner en, en práctica qué podemos pues, hacer para sacarle brillo a esta capacidad innata que tenemos todos de ser resilientes.
3: Venga, pues lo primero es identificar qué es lo que estás sintiendo a nivel emocional. Pon, poner nombre a ¿no? la emoción que estoy sintiendo en este momento de, de un momento complicado. Pues si es lo que os decía, rabia, ira, enfado, culpa, vergüenza, la emoción que sea, ¿vale? Y mmm, estar a vista un poco atrás, lo que os decía antes también. Ver un poco qué hice en otros momentos, en qué me apoyé, qué me funcionó. Eh, preguntarme a mí misma y cuestionarme si en este momento yo no estuviera sintiendo este dolor, ¿cómo creo que lo haría? o ¿Qué, qué, qué haría en otra situación...? Eh, con menos dolor del, del que estoy sintiendo, ¿no? Un poco para ver si nos ayuda a retomar y a recolocarnos desde una posición más racional. Mm, intentar también pensar que lo que vamos a hacer eh, tiene como un largo plazo, es decir, en el momento es normal que tenga mucho malestar, pero el intentar quitarme ese malestar momentáneo y ya para allá, porque lo necesito quitar, no nos va a ayudar a largo plazo. Con lo cual, tener esa visión un poco más a largo plazo, qué puedo hacer que a medio plazo pueda estar un poco mejor, aunque ahora tenga que pasarlo más. ¿no? yo sabes que siempre recomiendo mucho escribir. Ah, y,
0: sí, qué y terapéutico. Tanto. <risa> me lista, encanta, ¿no? vaya dos No, no, es sí, que es
3: sí, verdad al final, Sí, al final poner en palabras y en papel nos ayuda que al leerlo a veces pues tomamos conciencia también, ¿no? Entonces, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Qué alternativas se me ocurren para que en esta situación eh, pues pueda salir fortalecida y pueda ir avanzando, ¿no? Pues eso, ¿a quién voy a llamar? ¿Cuándo voy a empezar a...? a trabajar de nuevo, o eh, ¿qué, qué deporte puedo practicar, cuántos días a la semana puedo salir para hacer esto que me gustaba, ver un poco eso, un listado de, de qué puedo hacer, ¿no? Claro. Y, y así como base, permitirse equivocarse, aceptar el malestar eh, que nos va a producir ese dolor inicial y, y equivocarse, permitirse el error, porque va a estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que esos son así como los tips fundamentales para sacar brillo a la resiliencia.
1: Genial. Mira, cuando has dicho lo de escribir... Eh, sí. Yo dije, escribir, ojo, y luego llamar a tus amigas, <ríe> salir a tomarte un, un café, lo que sea, y, y qué terapéutico. Nosotras las mujeres he de decir que lo tenemos más fácil en esto, creo. Fíjate, ¿eh? pregunto, Cristina, porque somos mucho más en general... De contar nuestras eh, nuestros problemas, ¿no? O cómo me siento poder expresarlo más libremente en nuestro círculo cercano de amigas. Y en general, los hombres aquí todavía van un poquito no, por, yo, por detrás,
0: ¿eh? Bueno, en no general, lo sé. digo. En dijo, general, vale.
3: Sí, bueno, yo creo que es, es eso, es una generalidad, ¿no? Pero sí que es verdad que en cuanto a introspección y a en cuanto a conocimiento emocional y ponerlo en común es, bueno todavía es un poco más eh, nuestro, ¿no? Todavía ahí ellos están un poquito por detrás, porque me estabas asustando Pero por ¿no? educación,
1: ¿eh? Se les nos ha educado así Es mucho así. más
3: fácil, eh, te iba a decir que nosotros no tenemos mucho más fácil casi nada en la vida, ¿no? Pero va? bueno, en este punto, en el de compartir con nuestras iguales y compartir con otras mamás o con otras mujeres lo que nos está ocurriendo, es verdad que ahí tenemos un poco, un poco la batalla ganada, ¿no? Pero también te digo que es verdad que a cada vez llegan más eh, los chicos ¿eh? cada vez hay Hombre. más hombres que acuden porque cada vez hay más hombres que son bueno que van, van entendiendo que ellos también son humanos ¿no? y que también tienen esa necesidad de, de recolocarse o de bueno, o de que se les acompañe en situaciones complicadas, así que ahí estoy muy, bueno, pues absolutamente sorprendida.
1: Totalmente. Que, 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 bueno. Por favor, aquí cuántas veces hemos puesto, no la vamos a poner ¿eh? otra vez. Pero la canción de Miguel <risa> los Bosé, chicos no de Los lloran, Chicos No Lloran, Tazata. Sí. Ta, ta. Es verdad. De eso yo sí. creo
0: que ya ha cambiado mucho. Hay nuevas masculinidades, ¿verdad, Cris? Que, 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 que están aflorando. Ha cambiado, pero a está fuego cambiando. lo llevaban.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que está cambiando. Todavía nos queda mucho de ¿eh, camino, pero bueno, estamos en ello. Bueno, ya.
1: Cristina, eh, importante lo que decíamos, eh, buscar sí. esos apoyos, buscar una actividad, sí. buscar bla, bla, bla. Pero ojo, si estamos pasándolas en, en un momento como los que hemos descrito, como el que estén sintiendo, eh, pues porque todos, ¿no? La vida. Hombre, porque así, no, la, tiene la vida no arriba, es. Y eh, abajo,
0: ahí está, no es plana.
1: Es maravillosa, pero es como una montaña sí. a veces. ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, sí. siempre aquí insistir, Cristina, que pedir ayuda a, a vosotros, pues a los profesionales.
3: Pues sí, cuando ya el malestar se, se cronifica o cuando ya veo que aún haciendo todo eso que tengo en mi recuerdo, que en otras ocasiones me funcionó, lo pongo en práctica, me rodeo de quienes me dan esa serenidad y esa motivación, eh, empiezo a recuperar y rutina sin y aún así me acabo encontrando bien, pues allá es necesario pues eso, ese acompañamiento terapéutico ¿no? Para pues para poder acabar de ponernos en pie.
1: Bueno, pues eh, Cristina sobre psicología no dejen de buscarla en redes sociales porque además da siempre consejos maravillosos gracias por hacerlo también aquí en las radios mía gracias a
2: vosotros, un abrazo grande chicas chao la muerte No soy así, pero he
1: visto a la, muerte. la radio es mía. Nieves Herrero, ¿qué ganas Estoy tenía de hablar pilla. contigo? A ya antes de, de pisar o que la última vez que yo estuve en Cudillero fue hace 20 años. Dios ¿Hace mío. 20 años, eh, haciendo sí. radio además, ¿no?
4: ¿Cuántas cosas me gustaría seguir contando en la
1: radio, en,
4: en la prensa, en la tele? ¿Y cuántas cosas me gustaría seguir escribiendo?
0: Con Inés Paz.
1: Los lunes son maravillosos entre otras cosas porque pasamos de una mujer eh, extraordinaria a otra que además nos lleva de viaje. a Arancha Margolles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas tardes, uh, buenas tardes, buenos días, Inés. Eh, hombre, yo te agradezco lo de lunes maravillosos por lo que me toca, pero este concretamente en lo tocante al tiempo.
1: Oye, pero es maravilloso que llueva, por favor. Que falta hacía que estábamos eh, eh, veníamos de, de unos meses con demasiada poca lluvia. Ahora es verdad que está cayendo la mundial, eh, pero, pero es que es que nos quejamos sí. nos siempre.
4: Es que, es que yo me quejo, yo creo que tengo derecho a quejarme porque yo que tengo trabajo, Inés, es que siempre va a llover, van a caer. Esta, esta, no el 90% del tiempo que estoy en casa trabajando, sino cuando me toca salir. Es
1: que no puede ser. No entonces, puede. entonces compañera, te entiendo, quéjate todo lo que quieras, que tienes más que derecho. Eso ya es mala suerte, mala pata. Tengo carta blanca, sí, sí. Bueno, de momento estás en casina y a techo, ¿no? No, ahora mismo me pillas
4: aquí para petada, porque está cayendo la Mundial, dentro del centro comercial del Vasco... Si me habéis pillado a tiempo de, 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 de no sumergirme bajo el diluvio...
1: y, y <risa> Me muero. Y ver, Hombre, el escenario no, no es radio, el ideal. Uno piensa
4: que la radio es súper glamurosa y tal, pero un, lo, una luego está aquí en las escaleras. <risa>
1: <risa> Mira, la última vez, perdona, menos glamuroso que la vez que quisimos hablar con eh, la compañía que era premio honorífico en los premios de las artes escénicas de Asturias y se encerró... ...en el baño del Teatro Jovellanos... Correcto. ...porque se suponía que había buena acústica... ...y bueno, aquello es que tuvimos que cortar... ...porque no había quien entendiera... <risa> con, con, ...con cariño lo digo... ¿eh? ...o sea que lo tuyo, créeme... ...podremos superarlo... ...vamos allá, ¿con qué mujer... ...a qué mujer rescatamos hoy, rescatas hoy de la historia?
4: Pues Inés, hoy vamos con una mujer... ...muy especial y fuera de su ámbito... ...una gran desconocida... ...y eso que lo que consiguió ella... Es absolutamente inenarrable, es una cosa eh, bastante bastante especial. Sabréis que en 1946, en plena posguerra, se creó en Asturias lo que se va a venir a llamar el Instituto de Estudios Asturianos, el IDEA, que hoy conocemos como RIDEA, con esa R de Real delante desde 1992. Bueno, pues con el objetivo de esta institución vinculada a la universidad de promover los estudios de la cultura, de las tradiciones asturianas, de la historia asturiana, incluido, como no, pues el idioma asturiano. Fíjate, esto en 1946, ya no, para que luego mm. digan. Y precisamente sobre sobre el asturiano, en esta institución que nace en plena posguerra, en pleno franquismo, va a girar el primer artículo publicado en su boletín, que nosotros más que uno, hecho por una mujer, por esta mujer, el Bable de Cabranes, que había sido investigado y redactado por María Josefa Canellada.
1: Hola. Sí, Uy, hola qué susto. Esto? Es que aquí hubo un Uy. pequeño corte y pensábamos que te, que te hayamos perdido. Disculpa. Uy, va.
4: Uy, va. No, no. Yo sigo, yo sigo aquí. Sí, sí, sí. Os estaba contando que la primera publicación de ese boletín del Instituto de Estudios Asturianos es el Bable de Cabranes, un artículo investigado y escrito por una mujer, por María Josefa Canellada, uh -huh. filóloga, escritora, homenajeada eh, siete años después de su muerte, en la semana de los siete facturianes, en 2002, lo cual quizás no nos llega mucho, pero cuando eh, nos damos cuenta de que fue la segunda mujer solamente por detrás, y Josefa se en bueno. sin recibir ese honor, luego vinieron afortunadamente muchas más, pues ya dice bastante,
1: ¿no? Hombre, año 2002, ¿no? Y que solamente sí. dos mujeres dice dice bastante, pero bueno. Quedémonos sí. con la parte positiva, que es lo que dijiste. <risa> <Lina>. <risa> Cuéntanos sí, no, algo luego... más de, de ella.
4: Luego han venido unas, unas tantas más y estoy segura de que María Josefa estaría encantada de, de saberlo, ¿no? Ella nace en Infiesto, en 1912, era hija, por cierto, y eh, yo tengo que recomendar la obra de este fotógrafo, porque además es de la actualidad, de Juan Evangelista Canellara, ese es el padre de María Josefa, es fotógrafo, es dibujante, eh, que retrata pues, momentos mágicos, ¿no? En principios de este siglo en el oriente de Asturias hacen muchas fotos familiares que son de gran interés, histórico y que actualmente, por cierto, se están subiendo a la Fototeca Digital del Museo del Pueblo de Asturias en la web fondos.gijón.es. Ahí se puede disfrutar de parte de la obra de Juan Evangelista Canellada, el padre de, de María Josefa. Otra mujer más que te traigo aquí, Inés, eh, pues que es hija de padre intelectual o familia de intelectuales y que por eso consigue estudiar en tiempos en los que no era lo más habitual para una mujer. Concretamente María Josefa lo va a hacer en la Facultad de Letras de la Universidad Complutense en los años
1: 30. Que no habría muchas mujeres, claro. No
4: No habría no habría gran cosa de, de mujeres, pero desde luego María Josefa eh, fue una mujer que destacó en los años 40, eh, concretamente en 1944, dos años antes de ese nacimiento del, del IDEA, la, la va a dirigir en su tesis Damaso Alonso, ya sabéis, ese ese poeta ¿no? magnífico, eh, de Madrid, ella estudia en Madrid y a partir de entonces reside reside en la capital. Además, Alonso es aquel poeta que decía aquello de Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres. Según las últimas estadísticas, a veces en la noche yo me revuelco y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que Madre me pudo. Afortunadamente, <ríe> cogió con mayor positividad la tesis de María Josefa.
1: <ríe> Afortunadamente, sí. <ríe> Ay, ¿de, ¿De qué iba la, la tesis de, de María Josefa? ¿Lo, ¿Lo sabemos?
4: Pues la tesis era sobre en la variante dialectológica del asturiano en la zona de Cabranes, de donde procedía pues su familia. ¿no? Y es un estudio muy importante, el de María Josefa Canellada, porque es uno de los primeros estudios científicos y académicos que se hacen desde la academia sobre, sobre el asturiano. Ella es filóloga, se dedica bueno, pues a esa parte de la filología que es la dialectología, como lo va a hacer también con el castellano su marido, Alonso Zamora Vicente, eh, que, que hace su tesis eh, pues de la valiante dialectológica de la, del castellano, pero en la zona de, de Mérida. ¿no? Ella eh, se, dedica, se dedica a ello, pero eso no es todo. Es una mujer de mente muy inquieta, afincada en Madrid, no olvida Asturias, vamos a ver bien pronto por qué y, y cómo lo importante es para la constitución de la Asturias democrática. Eh, pero antes que eso, eh, María Josefa también tuvo sus dotes, eh, sus vaivenes sus literarios. En 1954 Inés llegó a ser finalista del premio Café Gijón, finalista, eh, porque la ganadora fue, por cierto, otra mujer, Carmen Martín Gaite. Y Ella se queda a las puertas con penal de Ocaña, pero fíjate qué curioso. Ella queda finalista en 1954, pero esta obra hasta diez años después no se publica. Claro, por el título ya entenderás que María Josefa se había metido en un buen marrón. Pues, Hablaba sí, pues
1: la verdad es pues
4: sí. de los años de la cárcel en la posguerra, que claro, claro, aquella. De hecho, además es una es una novela que en ciertos puntos es autobiográfica, porque ella había servido voluntariamente como enfermera en un hospital militar. Renaldo Caña es una obra maravillosa con la que nos obsequia esta mujer, normalmente conocida en el ámbito académico eh, y que va a estar muy vinculada en esa época ya de los primeros años de la democracia al nacimiento de una institución tan importante, a día de hoy como eh, en Asturias, como es la Academia de la Lengua Asturiana, la verdad es que nace en 1981 si no fuera por, por María Josefa y esto es algo interesante que nos contaba en esta misma casa, ¿no? Ana Cano eh, quien fuera presidenta, la primera presidenta mujer de la, de la Academia de la Línea Asturiana, hace unos meses en, en el programa Asturias 8121, 21 para ella decía que meter a María Josefa Canellada que ya estaba eh, mayor en aquel tiempo, pero, pero había sido un acierto total, porque gracias a María Josefa casada como estaba con un académico eh, eh, en esta ocasión un académico de, de la eh, de, de, digamos de, ...de la Real Academia de las Letras Españolas... Sí. ...pues había eh, ofrecido las primeras estancias... ...para los académicos de la lengua en Madrid... ...para que supieran, bueno, para que vieran los pasos... ...que se había seguido a la hora de hacer... ...el diccionario de la Real Academia del Castellano... Eh, y estuvo orientándonos un poco en aquellos primeros pasos. Fíjate, después de tantos años viviendo en Madrid, sin embargo, todavía tenía en mente pues, ese concepto de asturianía eh, y ese amor por la, por la patria. ¿no?
1: De hecho, eh, recibió ¿no? La, la medalla de Asturias, si mal no recuerdo. Uh -huh.
4: Sí, en 1994, concretamente, eh, va a recibir la medalla de plata del Principado de Asturias. En aquel entonces eh, ya existía, por cierto, un premio con su nombre, el premio literario María Josefa Canellada, ya también existe otro, pero, eh, pero es otro diferente, ¿no? Este año, eh, este, el premio se entregó el 12 de mayo, el 12 de mayo de 1995 y la ganadora Inés, fíjate que al final acaba todo por confluir, ¿no? Fue otra mujer, Consuelo Vega eh, que ganó con un cuento, Cera Frío, que estaba prolongado por otra mujer, por una tercera sí. mujer Montserrat Garnacho, y solamente cinco días después, el 7 de mayo, muere en Madrid María Josefa Canellada, a los 82 años de edad pero con toda una vida para contarla.
1: Pues eh, te voy a hacer la última pregunta, eh, eh Hombre, el, el, hay motivos de sobra eh, para recuperar su figura <ríe> hoy en este programa, pero ¿por qué te inspira a ti la figura de esta grandísima mujer?
4: Mira, eh, a mí me inspira por una anécdota que precisamente contaba ¿no? A Ana Cano en, en la y 81-21 cuando hablaba de, de la figura de María Josefa, ¿no? Y ella eh, contaba que, que una vez, eh, bueno pues en un periodo difícil de, de la Academia, la propia María Josefa Canallada le había dicho, mira Ana, lo único que tenéis que hacer vosotros es trabajar y trabajar y trabajar, porque al final al final de, de la vida lo único que se queda es el trabajo. Las críticas que se puedan hacer, eh, eso no se queda. Lo único que se queda es el trabajo bien hecho. Que esto lo dijera una mujer que vivió en tiempos difíciles, para las mujeres, que pasó por una guerra, eh, esa mujer hecha a sí misma, que pudo estudiar cuando muy pocas mujeres lo hacían, ¿no? pues me parece el mejor consejo que se nos puede hacer todavía, incluso a las mujeres del día de hoy, que aparentemente lo tenemos más fácil, pero siempre tenemos por detrás ¿no? ese síndrome de, de la impostora eterno no sé, que tenemos no, detrás. Trabajar, mm -hmm. trabajar y trabajar, que fue lo que hizo ella toda su vida y
1: también, además. Totalmente. Arancha Margolles, gracias, sal del centro comercial, <risa> pero hazlo no con paraguas, salir. por favor. Aquí está, aquí está muy sequito dentro, ¿eh? yo creo que igual me quedo a vivir aquí hoy. <risa> no se está mal, no se está mal. Oye, muchísimas gracias, de verdad, que disfrutes del lunes a pesar de la lluvia
4: a pesar de todo. Muchas gracias a
1: vosotros. Un besazo. Mira, y si te quedas escuchando te vamos a amenizar incluso más aún el lunes porque nos vamos a hacer una pausa enseguida con nuestros compañeros de los informativos de RPA. Volveremos para encarar esta última hora de radio que nos llevará a las 2 de la tarde y, por supuesto, haremos nuestra arteonomía, volveremos a hablar de, de la noticia del día, a escuchar a nuestros oyentes que nos estáis dejando muchos comentarios. Gracias. Eh, se van a pasar las ganadoras uh, de Lamas al disco folk y me van a permitir que escuchemos eh, mientras nos vamos la canción ganadora del AMAS a la canción folk estamos hablando de la canción perda yuri del grupo Gieldu hasta ahora